0: Buona sera draußen ist es schon dunkel tatsächlich, das liegt unter anderem auch daran, dass wir manchmal verschiedene Besenwagenabschnitte zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufnehmen und wir heute die Einleitung schon äh, gegen Ende des Besenwagens aufnehmen. Hallo trotzdem von eurem gewohnten Besenwagen-Team, hier ist Bastian Marx. Ich bin der Paul Voss und
1: ich der Andi Storff.
0: Und heute ist ein super spannender Tag, weil es eine total erschreckende, ja erschreckend klingt zu negativ, eine total erstaunliche Neuigkeit heute gab. Nils Polit wechselt zu Bora Groh.
2: Ja leck mich am Arsch, hätte ich ja nie, also das kam so überraschend, diese News.
0: Ich bin, Unglaublich. Ich bin fast ja. aus den Arschen gekippt. Ich auch. Ich wusste gar nicht wohin mit mir. <lacht> Ich war so geschockt von dieser News, dass ich fast vergessen hätte äh, zu erzählen, dass Wesenwagen, der Radsport-Podcast von Rafa CC, angeschoben wird, im Speziellen von Rafa Custom. Wir kümmern uns um eure Custom-Trikots. Keine Sorge damit. <lacht> Und jetzt, ja, äh, wollen wir das kurz diskutieren? Wir konnten, wir haben ja, also keine Ahnung, man konnte es sich kaum vorstellen, dass das passiert, aber... Hans Hansgrohe hat sich verstärkt mit der Giraffe der Trainingstiere. Ich wusste nicht, die,
1: die Giraffe ist jetzt endlich aus dem
0: Sack. Die Giraffe ja, genau. ist aus dem Sack. Ja, super äh, nachvollziehbarer Einkauf meiner Meinung nach. Also, da haben ein paar von unseren Hörern, als wir das heute Morgen geteilt haben auf Instagram, schon auch, konnten es gar nicht glauben und... Nachfragt, da ob, das das ob das Sinn machen würde und so weiter. Und das macht mega Sinn. Also, erstens mal habe ich schon einige Aufhörgerüchte von Sagan vernommen. Und andererseits ist, glaube ich, Emmanuel Buchmann froh um jeden Fahrer, der sein Teamzeitfahren verschnellert bei einer möglichen Tour de France.
1: Ja, ähm, das auch. Ne? Aber ich glaube, das ist jetzt gar nicht der. Ähm der Grund, warum warum sich Bora Nils da ins Boot holt. Ähm, ich meine, ist mir jetzt heute auch nochmal wieder bewusst geworden. Wir haben jetzt ein deutsches Team, Bora Hansgrohe, mit Buchmann für die Gesamtwertung bei eben der Tour de France oder bei einer anderen großen Rundfahrt, Max Schachmann für einwöchige Rundfahrten oder vielleicht sogar nochmal länger, er weiß ja noch nicht so genau, auf jeden Fall aber für die äh, Aden-Klassiker, Aden -Klassiker. dieses Jahr fährt er auch die Kopfstein-Klassiker. Äh, dann eben Polit, Polit, sorry. Ähm, ja, eigentlich den besten deutschen für die für die bis jetzt äh, nordischen Kopfsteinpflaster-Klassiker. Ne, Nordisch sagen wir nicht, wie noch nochmal? Doch, irgendwie schon, ne? So.
2: Doch, kann man Und schon sagen, ja.
1: Für die flämischen äh, Rennen auf jeden Fall. Und äh, ja, Pascal Ackermann, einer der besten Sprinter der Welt, also alles deutsche Fahrer in einem deutschen World Tour Team. Äh, jetzt in der Pressemitteilung hat Ralf denkt zwar nochmal betont, dass sie auch äh, den Fokus auf Internationalität äh, waren. jetzt Weil kein rein deutsches Team werden, also sie wollen keine deutsche Nationalmannschaft werden, aber ich meine, wenn, wenn es die Möglichkeit bietet als deutsches Team, äh, wenn es von der Ausrichtung her passt, warum nicht? Kann, ich kann man ja spannend.
0: auch ausländische Facharbeiter reinholen.
1: Ja, eben. Also <lacht> internationale Helfer. <zum Beispiel> unsere, <lacht> unsere guten Freunde äh, aus Österreich genau. sind mal wieder, wie in der Geschichte so oft, nur als Unterstützung jetzt äh, <lacht> 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 dabei. Junge, Nein, Junge, das Junge, wollen wir jetzt natürlich nicht die, die Leistung der Jungs schmälern. Also die deutschsprachige äh, Fraktion bei Bohans Groß ist einfach super stark. Also ist
0: schon geil. Also, ne, braucht man braucht man jetzt nicht irgendwie das Licht unter den Scheffel stellen. Ähm, das, äh, es wird halt, die machen keine halben Sachen, ne? So, so es wird echt
1: äh, einfach Ich bin jetzt gespannt, auch wie das so äh, harmoniert zusammen, ne? Also, die ganze, ganze Truppe da jetzt wird bestimmt äh, ganz witzig da auf jeden Fall ich im, im ich Bus auch. von von bora also, zu gehen.
0: Ich glaube, wir haben alle so ein bisschen Einblick und dann da in das Team, jetzt, wir kennen Hendrik, dann hatten wir Dan hier letztens im Podcast und alles, was ich da auch aus der Truppe raus mitkriege, ist das echt einfach, also auch eine super Kommunikation da in der Mannschaft und ähm, es ist eigentlich fast so ein bisschen zu, zu gut, um, um wahr zu sein von außen so, was man, ich meine, wir, Kennen den Radsport alle so aus unseren Perspektiven und im Radsport ist nochmal nichts wirklich richtig gut.
1: Aber hey, let's see. Da habe ich eben noch drüber nachgedacht. Ich habe jetzt äh, leider noch nicht nachgefragt, aber ich bin mal gespannt, ob äh, Nils dann jetzt auch vom Performance-Team von Boran Trainer zugeordnet bekommt oder weiterhin mit seinem eigenen Trainer zusammenarbeitet. Ähm, der macht es ja noch mit Robert Pawlowski, jetzt seit ein paar Jahren. Mhm. Ähm, aber bin gespannt, wie er dann da in dem Team aufgenommen wird, was dann in dahingehend passiert und ähm, ja, sowieso bin ich gespannt, wie er jetzt dann in einem Team mit mehreren Optionen sich zurechtfindet und äh, die hat Bora eben nächstes Jahr auch noch mit, mit Sagan, eventuell Schachmann, äh, je nachdem, wie er, wie er sich dafür ähm, motiviert jetzt nach, nachdem er es dieses Jahr mal ausprobieren wird, die Kaufland-Klassiker zu fahren. Und eben noch äh, ein Pöstelberger, der da äh, bei den Semiklassikern auch immer mal wieder schon eine Führungsrolle hat und auch noch nicht, sage ich mal, am Zenit angekommen ist. Mhm. Ähm, also auf jeden Fall jetzt eine ganz andere Situation, als, als das bisher gewohnt ist. Und äh, ja, ich bin gespannt. Also da darf man jetzt eigentlich schon ein bisschen Druck ausüben, sage ich mal. Und äh, da ist ja schon fast ein Sieg Pflicht bei irgendeinem Rennen im Frühjahr.
0: Ja. Ähm, Pöstlberger hat mir ein paar äh, Leistungsdaten geschickt letzte Woche in, ins Geheim und äh, der hat auf jeden Fall nochmal einen Mordsprung gemacht, auch seit dem Frühjahr. Also in Österreich hat man auch nochmal gut gearbeitet in der Pause bei der Familie
1: Pöstlberger ja, Alle, alle äh, bohrer haben in Österreich alle, gut gearbeitet. Alle Bohrer,
0: äh, ja, vorwärts gegangen.
1: In Sölden waren sie im Trainingslager. Hm.
0: Ja, ich, ich muss es kurz ansprechen. Es äh, ist zwar eine gute Überleitung, aber eine traurige, denn ähm, ein Fahrer aus dem Bohrer Farm Team, aus dem U19 Team, äh, ist von uns gegangen gestern. Oder nee, am Wochenende schon, ne, war das. Ja, war hm, ja noch Wochenende. Am Samstag leider. Und ähm, ja, mal wieder, ich glaube, völlig unverschuldet, so wie man es gelesen hat, von einem Auto über den Haufen gefahren ist fucked ab auf jeden Fall. Radsport ist echt geil, aber der Negativpunkt sind die Autos und die Autofahrer. Nicht aufgepasst, schön wieder ein platt gefahren, scheiße, echt. Beileid aus dem Besenwagen nach, nach Franken, glaube ich. Jan Riedmann ja, vom, vom Verein aus Karbach. Da bin ich auf jeden Fall schon sehr oft Rennen gefahren auch. Ja, ähm, weiß man auch nie so richtig, was man sagen soll, ähm, ist nicht Pauls Thema, es ist aber auch allgemein kein gutes Thema. Aber, nee, aber man, man muss aber, es aber, sagen. Ja, genau. Aber dazu äh, kann, würde ich trotzdem gerne, gerne
2: gerade gerne mal was sagen, Weil in den letzten vier Tagen ich auch zweimal fast vom Auto umgefahren wurde. Also einmal vom Busfahrer von der BVG, ähm, den ich auch zur Rede gestellt habe und fast aus seinem beschissenen Fenster gezogen hätte. Also, da war ich, also wenn da keine Scheibe gewesen wäre, dann Wäre es, glaube ich, nicht so gut für ihn ausgegangen. Und heute auch wieder ein L3-Herr, leicht übergewichtig in seinem viel zu kleinen Auto, der auch dachte, dass er mir zeigen muss, wo der nicht vorhandene Radweg ist. Und seine Motorhaube so ein bisschen Richtung Hinterrad gedrückt hat. Das ist in letzter Zeit habe ich mir das Gefühl, dass es dahingehend echt immer krasser wird. Und auch die Aggressionen Radfahren gegenüber. Ich habe mich auch schon mal anders, anderweitig hier geäußert, aber. Mir geht das gerade so dermaßen auf den Sack und ich habe so eine Aggressivität Autofahren gegenüber, die einen Versuchen zu Maßregeln die ganze Zeit unbegründet, vor allen Dingen auch, dass ich bei mir auf jeden Fall auch echt an so einem Punkt bin, dass wenn irgendwann mal der Falsche mir sich im Weg stellt, auf jeden Fall, also ich dann vielleicht auch ein bisschen so ja meine Fassung verliere, weil es so einen Wut in mir aufkocht, wenn ich dann solche Neu News lese, mhm. was leider passiert ist. Das ja einfach Unvorsichtigkeit, so ne. Also das ist, das sind ja, Dinge, die 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 dürfen nicht passieren, die
0: sollten nicht passieren und das ist einfach so krass und äh, ja. Einfach mal ein 17 jährigen Leben kostet. Das ist echt. Das ist einfach keine keine Option. So und das musste dir äh, bewusst sein, wenn du in so einem Auto sitzt. Das ist mir auch noch nie passiert, selbst ich fahre echt eigentlich, oder ich bin im Leben echt viel Auto gefahren, aber es ist mir noch nie passiert, dass ich irgendwo rausfahre oder abbiege und was übersehen habe. Das ist okay. Ja, okay, egal. Ähm, ja, wir schicken nochmal Beileid an die Familie und ähm, ja, hoffentlich, ja, man kommt halt aus dieser Bubble auch nicht raus. ne Ich meine, wir reden auch nur zu Radfahrern die das irgendwie auf dem Schirm haben und du kannst nicht zu so Autofahrern reden, die Radfahrer abhaten immer. Ja, ist auch ja. völlig
1: unverständlich, wie, wie man ja einfach so eine Dreistheit haben kann, wenn es bewusst ist, ne, wie Paul jetzt das Beispiel genannt hat, ähm, in einem Kraftwagen zu sitzen und irgendwie einen Radfahrer zu bedrängen oder so, das ist absolut unverständlich und da, da kann man gar nicht drüber diskutieren, ist einfach total hirnverbrannt aber auf jeden Fall noch auch noch mal an der Stelle mein Beileid an ähm, die Familie von Jan Riedmann und äh, die Teamkollegen.
0: Ähm, zurück zu einem Thema, was du letztens noch mal angesprochen hast, an die Team Aero. <lacht> <lacht> Team Aero besteht ja aus äh, unserem Wissenschaftskonsortiumsvorsitzenden Rainbow und Pete. Pete ist bekannt aus äh, Radfahrten wie 608 Kilometer nach Berlin. Ah, jetzt kriege ich das mit dem Team Aero erst zusammen. Ja. Ah, das habe ich auch verstanden. Und jetzt muss ich nochmal einen größeren Bogen wieder spannen zum Beginn der Folge, denn Aero Pete hat jetzt Com-Battle mit Nils Polit. Pete hatte nämlich Anfang des Jahres oder in der corona politik äh, Breakdown-Phase, wo er auch ein bisschen mehr trainieren konnte als sonst. Äh, Nils, den kommen äh, schmidt brück abgenommen. Von unten bis ganz oben. Und den hat sich Nils jetzt am Sonntag wieder zurückgeholt. Aber mit nicht viel Vorsprung. Und jetzt wird zurückgeschossen. <lacht> Andy weiß, äh, wo das ist? Es wird spannend.
1: Ja, überrascht mich jetzt auch erstmal ein bisschen, dass äh, Pete den überhaupt geholt hat.
0: Ja, ähm, der, ist, der ist gar nicht so langsam. Der ist, ist, halt, der,
1: ist ja kein kein äh, unumkämpfter Kommen, glaube ich. Ne? Nee, also nee. ist ja auch von so einer großen, äh, von so einem Trainingstreff, von so einer Trainingsgruppe, äh, Standardrepertoire auf der Runde. Ich weiß nicht, wie lang fahren die da ungefähr darauf? Also ähm, unter 10 Minuten? Nee, oder? nee,
0: Pete ist 13 Minuten ja. 36 und Nils jetzt 13 Minuten 25 oder irgendwas in dem Dreh rum. Es sind 11 Sekunden. Wie viel Watt? Nils ist 474 Watt gefahren für 13 Minuten. Was wiegt der? Weiß ich nicht. Piet's Vorteil ist ja, wie schon erwähnt, wie man ahnen Dass kann, die, die Aerodynamik. <lacht> <lacht> ja, N Nils ist auch mit der Höfelrunde da gefahren. Aber okay, da kann jetzt nicht äh, können nicht so viele Leute Arbeit leisten. Aber Team Aero arbeitet natürlich auch zusammen, klar. Ja, mit wesentlich weniger Watt auf jeden Fall. Aber der ist schon schnell. Aber wird, wird spannend. Ich, ich bin, ich fahre da jetzt auf jeden Fall Jetzt ist natürlich mit die
1: Frage, wie schnell oder wie viel Puffer hat Nils darauf noch? Ich denke, äh, 474 Watt auf 15 Minuten ist noch nicht das Ende der Fahnenstange.
0: Wir werden mit dem.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: <lacht> ja, was wiegt denn Nils? Hm?
1: Was wird der wiegen? 85 Kilo? So viel Vielleicht doch, weniger? ja. Vielleicht weniger? Ja, ich glaube ein bisschen weniger. Also ich glaube, der war mal deutlich, also schon im, im höheren 80er-Bereich und dann hat er nochmal auch bei uns im Podcast gesagt, ne? als er dann ausgezogen ist zu so Hause, hat er nochmal 7 mm, Kilo okay. abgenommen oder so, wie war's, ne? also, Sagen wir mal 3, wir sagen
2: 83, sind wir bei 5,7 Watt pro Kilogramm. Ja, da, da
1: kann er noch ein
0: bisschen was drauflegen, würde ich sagen. Ja, ja, ja denke ich eigentlich, auch. ist spannend eigentlich, ne? bei so einem großen, schweren Fahrer habe ich mir noch nie, also habe ich selbst überhaupt keine Erfahrung mit den Watt pro Kilogramm Werten an der Schwelle, weil ja gut, ich meine 13 Minuten ist nicht Schwelle, aber wie, ich meine jemand mit über 80 Kilo kommt ja nicht an 6 Watt pro Kilo Schwelle. Doch. Aber nicht viel höher.
1: Nicht viel, aber schon über 6 Watt pro Kilogramm. Wir, wir, also, also nicht Schwelle, nicht Schwelle, ja. aber äh, ja. was die so über 20 Minuten hm, fahren, ist 20, schon ja. mehr.
0: 20 Minuten, okay. Ja. Ja. Aber so ein, ne, ich meine, so ein Bergfahrer fährt 20 Minuten über 7 Watt pro Kilo. Aber genau da hängt es ja auch, warum dann jemand wie. Nils, nicht... Ja, der um, Berg ist auch nicht so flach, ne? ist nee. hat schon steile Stücke. Ja, der deswegen, ist vorne, ähm, vorne bergig und hinten raus nochmal steil. Und zwischendrin ist aber so ein aber
1: Flachstück. Team Ero hat jetzt zum Großangriff ge geblasen und die äh, schneiden sich jetzt auch den halben Lenker ab und machen nur einen Kettenblatt. und. Äh, nee, nee, nee. Plan? Ich
0: glaube, dafür ist der Berg nicht steil genug. Beziehungsweise, nö, einfach, ich glaube... Wir, wir fahren da mal zu viert hin, ich kann da nicht so viel leisten, <lacht> vielleicht mache ich das letzte Steilstück, das geht immer ganz gut, ähm, aber Rainbow kann schon ganz gut äh, drücken und dann haben wir ja noch Maciej dabei, der ist eigentlich auch immer über, übermotiviert <lacht> und relativ schnell, <lacht> mal gucken, ich werde berichten.
1: Ja, da gehen sie wieder los, die, die Strava-Kämpfe. ja. Ja.
0: Aber es, ich meine, was kannst du dir als Hobby mehr wünschen, als dass du gegen World Tour-Fahrer, dass der das auch annimmt dann, ne? Das ist ja cool, <lacht> ist ja irgendwie cool. Ja, Solange man eine Chance hat. Einige,
1: einige Bestzeiten gepurzelt. Also deine Bestzeiten wurden vom Thron gestoßen. Habe ich jetzt ein paar Mal gesehen auf Social Media Kanälen.
2: Ja, aber. Die wurden alle mit dem Alubock gefahren und ich habe bis jetzt noch nicht nochmal hingefahren mit dem Aero-Renner. Vielleicht bin ich relativ zuversichtlich, dass ich mir die Dinger zurückhole.
0: Relativ zuversichtlich.
2: Und über eine Minute habe ich Weizleben noch gut im Sack. Also da muss man noch ein bisschen trainieren, um da meine Werte zu fahren.
0: Ja, sehr gut. Ähm ja, habt ihr noch irgendwelche ähm, romantischen. Äh Stories aus eurem Privatleben, bevor wir über äh, richtige Radrennen reden?
2: Nö, ich habe gerade nachgekriegt, gekriegt, dass ich äh, Corona-negativ bin. Das freut mich. Das heißt, ich, ich darf mich tatsächlich morgen 6, 16 Stunden ins Auto setzen na, nach Rumänien. Nö, sonst äh, nichts weiter zu erzählen. Ne?
1: Ja, Ich habe ich jetzt hab schon einen kleinen Motivationsschub bekommen, oh. äh, nachdem ich jetzt hier Samstag Strade Bianca geguckt habe. Für unser kleines Projekt Ende Oktober, falls es dann stattfindet. Und habe mich jetzt äh, in die Vorbereitung begeben. Also, ja, ich, ich habe eher Angst, dass du absagst. Die, ich bin ja auch ich kurz vorher
0: nochmal im Trainingslager. Ah ja? Ja, Mache macht, ähm, wenn es stattfindet, weiß man ja alles nicht, aber Mace wird 40 jetzt bald und hat sich einen Bike-Trip gewünscht und wir fahren äh, eine Woche nach Sizilien mit einem Crossern darum. Und das machen wir Anfang Oktober, also. Passt das ganz gut. Schon mal an die italienische Wärme anpassen.
1: Ja, beim Training bin ich noch nicht, aber ich mache jetzt erstmal Gewicht. Weil ich glaube, das kann ich auch nicht so gut gleichzeitig machen. Also ich mache jetzt erstmal ein paar Kilo runter und dann fange ich an zu trainieren.
2: Ja, ich wollte gerade fragen, welche Richtung du Kilos machst, aber hast du dich für die richtige Richtung entschieden. <lacht>
1: ja, ja. Ja, mehr geht ja nicht. <lacht> ich meine jetzt die Magerphase. Das ist auch ziemlich einfach, wenn man nicht trainiert, kann man super abnehmen, finde ich.
2: Ja, ist es so. Aber wie, aber da musst du ja wieder neue Sachen kaufen, oder? Oder du hast nee, ja, ja alles klar, xxl genau. bestellt
1: gehabt jetzt. Ja, so viel, so viel wird es jetzt nicht äh, nicht ausmachen, aber äh, nee, das wird schon noch alles passen. Stauf
0: mit 73 um. Kilo am Start dann.
1: <lacht> nee, nee wenn es unter 90 wird, ist schon gut. <lacht> dann dann müsste es reichen zumindest mal für die Hälfte von, von der Truppe mit Helmut am Start stehen. Die andere Hälfte, die, <lacht> da steigt das Niveau jetzt auch gerade. Ähm, Paul hat ja schon seine äh, Vertragssportler da jetzt mit, mit an den Start gestellt, um ihn zu unterstützen, weil er wusste, was sie, äh, wir können ihm da höchstens in der ersten Rennhilfe Rennhälfte eine ist, Hilfe sein.
0: Ist ja auf dem ersten Kilometer
1: Aber vielleicht. ich habe auch noch jemanden, den ich mitbringe. Der ist vielleicht dann auch im Finale dabei. Wenn er gut gelaunt ist.
2: Ja, genau. Bei dem hängt es echt von der Laune ab. <lacht> Und von dem Arm ja. zuvor auf jeden Fall auch.
1: Ja, wenn er schlecht gelaunt ist, dann gewinnt er. Ja. Das, ja, das kann gut so, passieren. So, ne? wie,
0: man, wie ich den einschätze, wird der vorher auch noch ein bisschen trainieren gehen. Ja, der ist
1: auch, glaube ich, ganz gut im Training. Also okay. der, fährt schon, der fährt schon regelmäßiger.
0: Ja, zu dem Rennen, wir kommen später nochmal genauer dazu, aber Strade Bianca war ja jetzt gerade gewesen, wir haben es alle mehr oder weniger gesehen. Ähm, ein Thema, was ich nochmal rauspicken wollte, weil es nicht so richtig was mit dem Rennen zu tun hat, es war so ein bisschen Colnago-Woche, die erste World Tour-Woche. <lacht> Gaviria hat gewonnen das ich aber auch gedacht. Und, und Formulo wird Zweiter bei Strade Bianca, äh, auch hätte keiner mit gerechnet, also ich auf jeden Fall nicht. Formulo ist äh, in keinem Medium gefallen, aber der hat sich ja scheinbar äh, da was ausgerechnet.
1: Der hat sich ganz gut vorbereitet. Ja gut, jetzt den hat im Vorfeld keiner so auf dem Schirm, ne? aber ich sag mal mhm. in Form, ist das schon jemand, der bei dem Rennen eine Rolle spielen kann, dass ja. er da jetzt Zweiter wird, äh, hat jetzt glaube ich keiner so gesehen. Ich weiß nicht, wie er das, äh, wie mit welchen Ambitionen er da wirklich am Start stand, aber ähm, ich habe es mir auch in dem Augenblick gesehen, äh, gedacht, als ich ihn da vorne gesehen habe. Ich denke so, ach, gibt's doch nicht. Ey, jetzt, nicht, dass der jetzt gleich hier noch mit dem Colnago, äh, <lacht> der Italiener, beim ersten italienischen World Tour rennen oder beim ersten World Tour rennen überhaupt in Italien, das Ding abschießt. Colnago mit
0: Campagnolo, ähm, das ist echt noch die letzte Bastion. Und chippo ja. Fit, einer der letzten Fahrer im World Tour peloton mit chippo Fitting. Der hat einen offset drin und den Sattel Anschlag hinten. <lacht>
2: ja, und der sieht aber auch im Rad auch so aus, als wenn, er nicht, als, als wenn er nicht so schnell ist, wie er es ist. Weißt du, also weiß ja. ich meine von der Körpersprache. Würdest du nicht denken, dass er irgendwie an, der ein Explosiv ist, aber ist er ja. War schon stabil. Und der hat natürlich auch Trikot, was richtig italien like ist, mit ganz vielen Sponsoren drauf. So, so ganz, ganz viel passiert da auf dem Trikot und auf den Socken überall was ja auch mal so ein bisschen Italian-Style ist bei den Teams. Ne? Manche Leute funktionieren
1: habt ihr halt übrigens gesehen, auch so. Also, Apro Socken, ne? Ist ja mittlerweile auch bei, den, bei jedem, beim letzten äh, World Tour Team angekommen, dass man Aero Socken fährt im Jahr 2020. Ähm, aber habt ihr gesehen, dass sich Bettiol im Finale die Socken runtergezogen hat? Ist euch jetzt auch nee, gefallen? Nee. Wegen der Kante? <lacht> ja genau, Der da dachte ich, jetzt ist das Rennen gelaufen, jetzt, ich werde sicher Vierter, mache ich hier nochmal ein bisschen was für die Farbe. Ähm, nee, ich denke mal auch, weil es so ultra heiß war, ne? Dass dann irgendwann gesagt hat, mhm. ey, mir brennen die Füße, ich mache mal die Socken runter. Krass. Kennt man ja. Ja, yeah. was habt ihr Habt ihr sonst, die ganzen Rennen, habt ihr es noch die Kette bekommen, wann was wo abgelaufen ist? Oder?
0: Nee, ich habe heute, also hab heute so ein bisschen geguckt, einerseits dieses Rennen, was da im Regen untergegangen ist in der Lombardei. Ähm, da aber auch gar keine Ergebnisse geguckt. Was ich heute gesehen habe, es ist ja noch diese Tour de Oquitaine, oder wie das heißt, was hm. da in die Pyrenäen reingeht, was relativ gut besetzt ist und wo trotzdem irgendwie Bike Aid dabei ist. Ähm, die, die sind im letzten Jahr schon bei der Rundfahrt dabei gewesen. Das ah, war für okay, Route Süd. Und, und, ja. Ah ja, das ist die, okay, Route Süd. Occitanie. Ähm, Oxitanie, vor ja.
1: vom Podcast hier von Google vorlesen lassen.
0: Was ich, ähm, Heute, im Speziellen aus der dritten Etappe mit einer Bergankunft, die banal gewinnt, mitgenommen habe, ist Platz Nummer 34. Christopher Froome mit fünf Minuten Rückstand. Der ist von vorne gefahren auch, ne? Das ist, ein, das ist das erste halbwegs stabile Ergebnis jetzt, was ich mal sehen wollte. Das ist auf jeden Fall gut. Und
1: was ziehst du jetzt für Schlüsse raus?
0: Ja, dass er auf jeden Fall noch Radfahren kann. Okay. Auf der Etappe irgendwie mit peresurt und so drin, ne? nur dann fünf, fünf Minuten Rückstand äh,
1: zu kassieren, ist auf jeden Fall okay. Meinst du, gibt das dem Team-Eigner-Chef-Manager -Chef von Israel Startup Nation jetzt ein gutes oder ein schlechtes Gefühl?
0: Also, also ja, nicht so richtig gutes auf jeden Fall. Aber, <lacht> Aber ähm, ist, für mich ist jetzt erstmal so der die Grundfrage geklärt, ob der überhaupt noch richtig Rad fahren kann.
1: Ich hätte noch ein Ergebnis, worüber ich reden will. Und zwar die Gesamtwertung, oder nicht die, äh, die Gesamtwertung auch, aber äh, Burgos, habt ihr das noch weiter verfolgt, nachdem wir von, von Rick hier ein paar Insights hatten?
2: Ja, ja ich habe nur so ein paar Memes gesehen, wie sich Leute darüber lustig machen, äh, als Lander einfach von vorne am Berg fährt und Remco and Down spielen will, aber keiner kann und will. <lacht> Rambo,
1: Diese Memes habe ich nur gesehen. Rambo, ja. ever der hat jetzt übrigens alle drei Rundfahrten, die er dieses Jahr gefahren ist, hat gewonnen, oder?
0: Ähm, ja,
1: genau.
2: Algarve. Und was hat er noch gewonnen? Argentinien. Argentinien, genau.
1: Ja, und ja. er hat ja auch einen guten Edelhelfer. ne? Genau. Der, das ist auch so krass, ja. ey. Und äh, eigentlich, wenn man jetzt auch schon denkt man so, boah krass, der fährt ja jetzt im, als Neoprofi auf Rang 3 äh, in der Gesamtwertung, aber der, der gewonnen hat, ist halt nochmal jünger. Das ist halt so krass mittlerweile, dass die Fahrer alle so, ich meine, Bernal auf der, der gewinnt dann halt in Frankreich äh, mit Pogacar und wie sie alle heißen. Da gibt es echt so viele, die erst Anfang 20 sind und jetzt ganz vorne mitfahren. Und ähm, ja, wenn man sich jetzt nochmal so die die Jahrgänge, die jetzt noch kommen aus den Junioren, äh, die können auch alle irgendwie richtig schnell Rad fahren. Ich weiß nicht. Kannst du mir immer noch nicht so genau erklären, woher das kommt.
0: Ich, äh, ich kann aber mittlerweile ich die Alten fast nicht mehr
1: ernst nehmen. So ich Ja, oder wie, ich weiß nicht, wie man, wie fühlt man sich dann, ne? Ja. So, so ein Land an. So, was denkt er sich so, Ey, jetzt fahren hier die Kinder an mir vorbei? Scheiße. So. <lacht> ja, gut, musst du
0: akzeptieren, ne? Ist ja nicht anders. Ja, aber
1: es ist brutal. Also, äh, wenn man sich mal so Leistungswerte von teilweise Unionfahrern jetzt anguckt, das ist echt äh, unglaublich teilweise. Und ich bin gespannt, was da jetzt noch kommen wird in den nächsten Jahren. Also, bleibt spannend.
0: Ja, witzig, dass das noch mal so, so einen Sprung macht. So völlig unerwartet auch. Jetzt hat man da ewig irgendwie jetzt Doping weniger. Jetzt hat man da ewig am Material getunt und an den Klamotten und Aero. Und jetzt kommen da auf einmal irgendwie genetisch äh,
1: die Wattmonster
0: <lacht> mutierte Jugendliche. <lacht> <Ja>. <lacht> Teenage Mutant Ninja Cyclists. <lacht> ja, witzig. Ich bin Ja,
1: aber alles auch äh, gerade so im im Ausdauerbereich, ne? Irgendwie. Mhm. Die Sprinter sind jetzt noch nicht schneller. Nee. Die sind eigentlich alle seit Chipolini, alle langsamer geworden. <lacht> wenn, man, wenn man ihn fragt. <lacht> Der gewinnt noch. Was könnt ihr mir von ihm Neues berichten? Ich hab den ja, äh, ich, ich bin ihm äh, ja ein Volk.
0: Leider Gottes, ich könnte ti tierisch viel berichten, glaube ich, weil hat die absolute Instagram-Hochphase gerade. Der postet am Tag echt drei Videos, wo er die Leute voll labert und so weiter, aber ich, ich kann es mir auch nicht geben und ich habe mal einen Italiener gefragt, den ich kenne, so ey, ich meine, ja alles auf Italienisch und ich ist mir auch zu blöd dann alles, Ich kannst du immer so die 50 Prozent verstehe ich und den Rest kriege ich nicht mit, der meinte aber so, ah ja, nee. Kein äh, Gossip eigentlich bei Chippo, der macht nur gerade richtig viel PR für seine Radmarke und so weiter und ist da immer unterwegs und sponsert Leute und erzählt darum. Aber natürlich mit freiem Oberkörper und äh, <lacht> ja, er hat richtig Spaß da scheinbar gerade. Nach seiner kleinen depressiven Episode letztes Jahr.
1: Der alte Chippo. Wie alt ist er jetzt eigentlich mittlerweile? Hast du es im Kopf? Ist schon über 50, oder?
2: 67 geboren, doch. 53
1: 53.
0: 1,89 Meter, 89, oh, 76 bei. Kilo. Das klar, das stimmt nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> Wo wir gerade bei alten Italienern sind. Paul, ich mache dir jetzt langsam schon den Überleitungsthronstreit, äh, ich merke, ne? Also, yeah, als Italiener. Bist auch,
2: du bist aber gerade der vor mir.
1: Ihr habt äh, beim Podcast im Trick dass Bianchi so schlecht geredet.
0: Ich habe das gar Kann nicht das schlecht sagen? geredet. Ich habe nur gesagt, nee. Bianchi nee. ist frei nächstes Jahr. Und dann, genau. hat, dann hat Rick gesagt, aber darauf hat ja äh, Rocklitsch auch schon eine Welter gewonnen. Also da war eigentlich ja, Er hat so ein bisschen den Schutz äh, gen genommen. Ja. Und ihr
1: beiden habt euch, glaube ich, so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass es so schlecht nee, wäre. Also nee, ich habe nicht mal eigentlich. gefragt, wie gut oder schlecht das eigentlich ist. Weil es wird ja auch nirgendwo irgendwie besonders äh, gesagt, ne? genau. in, in irgendwelchen Tests Magazine ist eigentlich nie dabei, ne? ne? Oder? Nö. Ne. Aber äh, ich habe tatsächlich jemanden in meinem Freundeskreis, der sich eins gekauft hat jetzt, weil der findet das immer noch so geil. Also die leben glaube ich noch so ein bisschen einfach dann so von dem von dem Namen oder so, ne? Von dem
0: also Ich meine, wir wir können ja demnächst äh,
1: Maurice mal fragen. Stimmt, der fährt's ja auch, ne? Def, noch. Also ja. äh, Jumbo Wismar, Jumbo Wismar habe ich gehört, nächstes Jahr auf Cervelo. Okay. Ähm und was die noch machen, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Und jetzt, pass mal auf, jetzt, was von mir für News kommt, die machen ein Women's World Tour Team.
0: Ja, das habe ich auch oh. schon gehört. Das,
2: das, das war ja gar nicht in News, Junge. Also du bist ja richtig, richtig vorne dran, ey.
1: <lacht> Ja, wir haben noch nicht drüber geredet, also ich find's es schon krass. Ja,
2: aber ich finde, das ist so eine Frage der Zeit. Ich meine, holen das
0: die Van Fleuten? Ja, ich glaube schon. Oder? Die wollen
1: alle holen. Alle. Äh, Marianne Forst van Fleuten, die wollen alle. Ja, Marianne Voss um, hat ja schon unterschrieben. Niederländerin. In das Team holen, ja. Weil also es wird das Überteam wahrscheinlich werden. Hm. Aber ich finde es super interessant, weil das jetzt neben Track äh, und Sunweb schon das dritte oder gibt es noch eins? Movie Star, yeah. hat auch. Mhm. Ähm, ja, und äh, Mitchell und Scott. Mitchell und Scott, ja, <lacht> okay. Ist jetzt nicht mein Fachgebiet aber ähm, ja da fährt die Anne zu Fleuten, man so Leuten, Mann, die Weltmeisterin kann man schon mal wissen. Ja ich war die kenne ich, aber ich, wo die jetzt fährt, keine Ahnung. Äh, die fährt beim Weltmeister. Ich glaube die waren sogar, Team. ich
2: glaube die waren sogar das erste Team, das ein richtig das Frauen World Team ja, gesponsert hat. Ich glaube schon. Ja, ja.
1: Ähm, ja es sind ja nur acht. Ich, ne? World einer von teams. den Teammanagern hat mal den hat mal die Aussage getroffen, ähm, dass das Women's World Tour Team ihm gerade den Arsch rettet, weil die eine Zeit lang erfolgreicher unterwegs waren als die Männer. Oder sehr viel erfolgreicher als die Männer, sagen wir mal so. Und äh, die Sponsoren waren dann halt zufrieden. so Und die haben äh, so ein bisschen die Last genommen, den Erfolgsdruck beim Männerteam. Und ich meine, natürlich macht es halt eigentlich immer Sinn, ne? so für Sponsoren, wenn es beides äh, irgendwie abgedeckt wird und so. Ich bin mal gespannt. Also wir hatten ja in der Folge mit Judith Arndt schon mal drüber gesprochen, so wie das sich entwickeln soll im Frauenradsport. So, woher soll das Geld kommen? Vielleicht ist das jetzt so, ja, dass dann so Budgets einfach bei den bei den Männern halt weniger werden und sich so ein bisschen dann halt angleichen bei so Teams, die beides haben, mhm. so hybridmäßig.
0: Ich habe auch leider vergessen, dann ähm, Dan Loran zu fragen, ob die bei Bora nicht auch solche, zumindest so Gedankenspiele haben. Geht ja auf jeden Fall mal ähm, in die Richtung. Sagen wir mal, Jumbo Wisma ist jetzt das erste von den drei Riesenteams so, ne? Aber ich glaube, glaub, die Teams, die sind so, die sind so ein Schritt schon weiter auch in ihrer Entwicklung als Team. Als, Ey, Jumbo. Oh, ich glaub, Jumbo Wisma ist halt krass, ne? Mit dem, äh, beziehungsweise ist es, ist es eigentlich ein, das ist kein rein formuliertes U23-Team, oder? Es ist eigentlich ein also jetzt mal so von der Form her, ist es ein normales KT-Team?
2: Nee, nee, ist, ist ein Devo-Team, ist schon formuliert als Nachwuchsteam, ja.
0: Ähm, aber das ist aber nicht, du musst das nicht bei der UCI ja. so angeben, oder doch? Mhm. Ja, klar, also,
2: hat eine KT-Lizenz, aber ist schon
0: Fokus auf U23-Fahrer, ja. Aber die könnten auch ältere Fahrer da, also ja. lassen sie ja fahren, aber theoretisch auch so unter Vertrag nehmen. Ähm, ja, 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 genau. Und diese ganze Maschinerie mit dem, dass sie eigentlich noch ein Team da drunter haben, was schon äh, professionell Rennen fahren kann. Jetzt noch ein Frauenteam und der ganze Stuff und der ganze Fuhrpark und so weiter. Ist schon mass massiv
1: beeindruckend. Ja, ist krass. Ja, ich... Ähm es sind ja te teilweise auch die die gleichen Leute jetzt bei Jumbo ähm, die vorher halt bei Sunweb waren. Ne? Hm. Und dann wahrscheinlich auch viel so an Strukturen mitgebracht haben und jetzt da eingeführt haben.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich habe ja schon gesagt, wenn er das nächste Mal hier in Köln ist, ähm, hätte ich gern äh, Baller mal hier in, im Podcast mal so als richtigen Gast, dass er uns da mal so ein bisschen die Erfahrungen der letzten und der, der letzten Monate und der ersten Rennen jetzt auch äh, im Team Wismar Academy erzählt. Das wichtigste U23-Rennen ja, ist abgesagt, Fall. habe ich gehört. Ah
2: ja, äh, wo wir gerade von Absagen reden. Eigentlich, ähm, eigentlich wollten wir auch nochmal, was auch nicht so geil ist, ansprechen. Ähm, ja, die Lavinier wurde abgesagt. Ist tragisch, aber betrifft jetzt ja nicht so viele von uns. Äh, was uns aber irgendwie dann schon mehr betrifft, ist natürlich Absage von Sebnitz. Äh, und ich, glaub, ich ist jetzt meine wie, wie, Laune, ist, wie ist
0: das ist so in Lage? Jetzt ja. Gut. ja, ich, glaub, ich ist ein bisschen haben, zu äh, gut, um näher zu dran
1: Habt ihr äh, gelesen... Richie, Richie Port zu Ineos, ne, das... Oha. Ja. Habt ihr gelesen oder nicht? Nee, hab ich ja, nicht gelesen. Hab ich
2: gelesen, ja. Habe ich gelesen, ja. Back
1: to the Roots. genommen Ja, also nicht zu Israel, ne, mhm. was man so vermutet hat. Back to the other Roots.
2: <lacht> ja, äh, finde find ich einen interessanten
0: Move, bin ich gespannt, was wir damit machen. Ich hätte einen gefunden mit Chris fume zusammen, aber gut. Ja. Gut, er ist auf jeden Fall jetzt, das, ist ja, das Statement ist ja, okay, als Captain taugen wir nichts ähm, Nee, aber ey, die haben, die, haben's, die haben's
2: bestimmt auch deswegen geholt, um ihn für ihn wegzunehmen.
1: <lacht> Ist eine Variante, äh, oder nicht? Äh, ja. So Bayern-München-Transfertaktik. Nee,
2: nee, die Bayern sagen ja auch immer, die nehmen keine Spieler von anderen Mannschaften weg, um die zu schwächen, sondern. Ne? Ähm, also, also, ich habe letztes Mal auch gesagt, so was ich eh denke, dass wir ihn klein reden und er wird dann gut fahren. Und ich glaube die, vielleicht nehmen sie ihn einfach die Fahrer weg. Israel hat jetzt auch nicht eine unendlich, großes, eine unendlich große Geldbörse wie vielleicht Ennos. Da bin ich mal gespannt, auf was da noch so die passiert auf dem Transferse von Israel, bin ich aber
0: auch noch gespannt,
2: was da noch ja. kommt. Aber Ob die so viel größer ist als
0: die von Ineos, weiß ich nicht. Ja. oder ob die überhaupt in die Richtung geht. Nachdem wir jetzt am Wochenende endlich mal wieder World Tour Radsport schauen konnten und alle ganz aufgeregt waren, da haben wir uns gedacht, wir holen uns mal jemanden dazu, der hautnah dabei war und ähm, leider nicht ganz ins Ziel gefahren ist, äh, beziehungsweise muss er mir das jetzt nochmal genau erzählen, denn ähm, das ist, kein, äh, ist keine Schande, es sind nur 25% glaube ich vom Starterfeld angekommen da, beziehungsweise äh, im Timelimit gewesen, da waren noch fünf Leute, die äh, außerhalb vom Timelimit waren, aber unter diesen waren nicht Philipp Walsleben, Hallo zum zweiten Mal im Besenwagen.
3: Hallo, guten Abend.
0: Ja, Philipp, erzähl, wo, wo hat es sich aufgestellt?
3: Äh, zum ersten Mal hat es mich aufgestellt nach 50 Kilometern auf dem dritten äh, Gravel-Sektor. Da hatte ich einen Platten hinten. Ähm, da kann man aber noch relativ gut zurückkommen, weil dann relativ, äh, ja, seichter Asphaltanstieg folgt. Aber dann hat es mich eigentlich in der Hitze auf diesem Anstieg aufgestellt und dann. Hatte ich eigentlich noch einen ganz guten Moment, aber habe irgendwie ein paar Mal zu viel in eine Flasche verpasst und dann äh, bin ich auch noch durchs Ziel gefahren, aber viel zu früh. Okay. <lacht>
0: <lacht> ja, wir, wir fangen mal ein bisschen weiter von vorne an. Äh, Philipp war äh, bei Alpezin Phoenix im <lacht> Einsatz als Helfer des Mitfavoriten Mathieu van der Poel und ähm, dem ist es auch nicht ganz so gut ergangen defekttechnisch ETC. Erzähl wie, jetzt, jetzt kannst du mal ein bisschen ausführlicher erzählen, wie es bei euch in der Mannschaft gelaufen?
3: Ja, wir hatten, glaube ich, insgesamt acht Platten. Ich glaube aber, dass wir damit ungefähr im Mittelfeld sind, was so die Anzahl Platten pro Team betrifft. Aber ich habe keinen genauen Überblick. Auf jeden Fall, als ich einen Platten hatte, war hinten richtig was los. Da waren ganz viele, die äh, langsamer geworden sind und auf Autos gewartet haben. Und Mathieu hatte, glaube ich, dann ja eher gegen Ende, quasi zum Anfang vom Finale Probleme. Hat dann ein Hinterrad oder, weiß ich gar nicht, ein Laufrad von einem Teamkollegen bekommen. Aber da war der Zug wohl irgendwie
2: schon abgefahren. Also, er wäre auch gar nicht ein Lager gewesen, ohne den Platten
3: wirklich äh, mitzufahren. Also, die Beine hätte er nicht gehabt. Äh, ich habe ihn nicht gefragt, eigentlich. Aber ich glaube nicht. Also, kann gut sein, dass er die Beine nicht hatte, weil ähm, gut, dann kommt man auch nochmal hin, wenn es unbedingt sein muss und bezahlt aber dann erst später. Aber auch das hat ja nicht geklappt. Ja, Jungs, wo habt ihr das geguckt? Habt ihr es geguckt?
2: Ich konnte es nicht gucken, äh, weil ich im Auto unterwegs war und äh, der Eurosport Player nicht funktioniert ja, richtig, hat. Das richtig richtig gut, können. ich habe mich ja auch richtig gefreut. Ja, das war richtig, richtig, richtig abgefuckt. Dann habe ich irgendwie so einen Stream gefunden, der aber auch nicht wirklich funktioniert hat und da hast du immer nur raten können, welche Fahrer ja. das waren, weil der so schlecht war. Ähm, da habe ich war auch doch zuerst gar nicht erkannt irgendwie sah der dünner aus und saß anders auf dem Rad aber war dann ja wohl doch ähm, nee sonst habe ich es leider nicht so richtig verfolgt
1: ähm, der Eurosport Player App hat anscheinend nicht funktioniert im Browser konnte man es gucken äh, ich habe immer mal wieder so ein bisschen gesehen aber auch nicht durchgehend ähm, ich will mir das ganze Rennen jetzt nochmal angucken in Ruhe ähm, aber das, ja Finale habe ich so ein bisschen, ein bisschen gesehen und nochmal die Zusammenfassung davon. Ähm, ja, war auf jeden Fall mega, mega spannend, ne? fand ich. Und äh, mhm. einfach krass zu sehen irgendwie, obwohl vorher noch keine Rennen waren. Es sah so aus zumindest, äh, Paul hat es gerade angesprochen, dass jeder Fahrer irgendwie in Topform ist. Ähm, wenn man auch die Bilder sich von dem Rennen jetzt nochmal anguckt, äh, alle mega austrainiert, mega fit. Ähm, das Rennen hat natürlich war super hart, allein schon durch die Hitze. Ich weiß nicht, wie das vom Atmen her war mit dem Staub, Philipp, das sah auf jeden Fall nicht so gesund aus, aber die Hitze war natürlich auch noch dann maßgeblich, denke ich mal, was die Schwierigkeit anbelangt hat. Also irgendwie 39 Grad sind bei den Fahrern so im Durchschnitt auf den Fahrradcomputern angezeigt worden. Ich weiß nicht, gefühlt, wie die Temperatur da vor Ort war, aber ich stelle es mir ziemlich, ziemlich heiß vor auf jeden Fall.
3: Ja, irgendwie, irgendwie war es so heiß, dass ich, dass ich es gar nicht mehr gemerkt habe. Heiß und staubig, ich habe nur gemerkt, dass es mir schlecht ging bei, bei absolutem Babywatt. Ich habe auch im Nachhinein nochmal geschaut, wo, wo ich gedachte, dass ich Anschlag gefahren wäre und da steht absolut nichts auf dem Wattmesser, quasi, also sehr wenig. <lacht> Ja, die Hitze äh, war, glaube ich, äh, eine der größten Probleme. Ich hatte auch, äh, wo ich zu kämpfen hatte und dachte, wo, warum geht es dir jetzt schon schlecht, habe ich dann auch einige Leute um mich rumgesehen, gesehen, denen es äh, auch noch schlechter ging. Da war ich ein bisschen beruhigt. Aber auf jeden Fall sind durch die, vor allem durch die Hitze ähm, komische Sachen passiert und einige Körper irgendwie früher hochgegangen mhm. als erwartet.
1: Ja, völlig normal. Ich, ich glaube, bei, bei so Temperaturen da kannst du auch schon mal pauschal irgendwie 20 Prozent, die am Start stehen, einfach sind nicht leistungsfähig, oder? Also ich hatte auch immer ab 30 Grad war es bei mir eigentlich schon äh, immer extrem hohen Puls, kam gar nicht zurecht mit der Hitze. Das hat sich manchmal nach so ein paar Tagen äh, hat sich das gelegt, aber wenn das jetzt so von heute auf morgen so heiß war oder man ist zu einem Rennen angereist, wo es halt einen Temperaturunterschied gab, im hohen, äh, ging bei mir auch gar nichts, also... Das, ich, äh, manche können das, ne? das ist genauso wie mit 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 äh, das Gegenteil irgendwie bei Kälte und Regen können auch einige gar nicht, aber bei Hitze ist es glaube ich schon fast doch mehr.
2: Ja, aber ich ja ähm, wollte ich auch gerade sagen, dass genau in die andere Richtung das Gleiche passiert. Aber ich glaube auch, dass so ein bisschen äh, die Leistungsfähigkeit eine Rolle spielt, ne? Dass du weniger du halt an der Limit gehen musst, selbst bei solchen Temperaturen. Ähm, desto mehr Reserven hast du und ähm, ich meine Jakob Fuglsang hat ja auch gesagt das hat eine Attacke gefahren, danach war der komplett im Arsch mhm. ähm, ist natürlich danach trotzdem ein gutes Rennen gefahren, aber die meisten hatten halt nur einen Schuss so wie auch Schachmann ähm, aber Wout hatte halt mehrere oder bei denen, die er feuern musste oder halt wo er, hinterhergehen, wo er hinterhergegangen ist äh, war für ihn halt noch nicht das Limit und das hat immer gesehen, wer ist wirklich momentan richtig gut drauf. Also abgesehen von den Platten, jetzt im verliebt, hat er glaube ich vier oder fünf mhm. Platten, jetzt habe ich irgendwie auch sechs gelesen, keine Ahnung, wie viele es letztendlich waren. Aber das war dann wirklich schon so voll auf Stärke,
0: ne am Ende. Ja, jetzt ja. mal jetzt mal abgesehen davon, dass man das Schachmann äh, gegönnt hätte natürlich da am Schluss. Äh, wie, geil, äh, wie geil ist das für äh, Fanat, das Rennen zu gewinnen, dass er da, ich glaube, im ersten Jahr Zweiter wird, im letzten Jahr Dritter. Dritter? Zweimal Dritter. War er zweimal Dritter, echt? Hm. Naja, okay. Und dann jetzt halt alleine in diese äh, letzte Steigung reinfährt und äh, das Ding jetzt holt. Und diesmal hat er es wahrscheinlich dann vorher schon gewusst, dass er dann nicht absteigen muss. <lacht> Vielleicht, das habe ich, so, hab ich nicht so gefragt. Denkt er sich das jetzt? Fährt er da jetzt rein und denkt, sich, shit, <lacht> wenn ich da jetzt wieder einen Krampf kriege.
3: Aber ich glaube, ich glaube der hat sich gut genug gefühlt. Ich habe das heute gesehen, die letzten Meter, und dachte... Er ist bestimmt grau, aber er fährt auch sehr vorsichtig, wirklich in den letzten Anstiegen. Ja, ja. Wie Kam so vor, es hat er irgendwie ein bisschen Reserve gelassen für oben, falls er Er doch hat dann mal. auch direkt ein paar Mal um, sich umgeguckt. Ja, ja, genau. Aber das ist auf jeden Fall, dann kann man auch sagen, dass man irgendwie das Rennen beherrscht, ne? Wenn man da Dritter, Dritter und Erster wird. Richtig und geil, und einfach auf jeden so Fall. souverän. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt einen Defekt hatte. Aber er hatte auf jeden Fall alles unter Kontrolle. So
2: sah es auf jeden Fall aus. Ja. Interessanterweise fahren die auch das gleiche Material wie ihr, was die Reifen angeht. Ähm, ja. das, das ist dann ja auch so, meistens kann man ja so viele Platten dann so auf eine Marke zurückführen, aber ähm, das passt ja in dem Fall auf jeden Fall nicht. Aber auch, äh, das aller verliebt, dass so viele Platten hat, das ist halt schon echt ungewöhnlich viel, würde ich sagen. Also vor allem auch so ein routiniertes Team mit routinierten ja. Sponsoren im Hintergrund ist das schon echt äh, viel. Und da kann ja auch Radfahren. Ähm, ich bin mal, ich kann auch mal irgendwie noch so im Nachhinein was mitbekommt, woran es gelegen hat, ob irgendwie Prototypen gefahren wurden, aber ja. es war schon arg viel.
1: Ja, das ist auch auf jeden Fall auffällig gewesen. Es waren extrem viele Defekte. Ähm, mit allen Fahrern, mit denen ich jetzt noch Kontakt hatte nach dem Rennen, hat auch jeder mindestens einen Platten gehabt. Ähm, waren relativ viele Stürze wohl auch. Aber das mit den Platten, das war schon echt krass. Also ich habe jetzt keine Rennen Erinnerung, bei dem es schon mal so viele Defekte gab. Ähm, das war ja auch sonst bei dem Rennen nicht so. Ne? Ich glaube schon, dass jetzt die... Trockenheit der Straßen nochmal dazu beigetragen haben. Wenn es im Frühjahr gefahren wird, dann ist es ja auch oft mal nass, oder zumindest mal sind die, die Wege nicht ganz so hart wie jetzt im August, sind die halt komplett ausgetrocknet. Ne? Das heißt, irgendwie die, die, der Schotter, der da drauf liegt, der, der versinkt auch nicht, wenn du drüber fährst, ne? mhm. der ist einfach auf, der, auf den Wegen drauf. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich habe hab mich auch gefragt, so hat jetzt jemand, normalerweise sagt man ja jemand, der richtig gut drauf ist und die ganze Zeit im Rennen konzentriert bleiben kann und so, der fährt tendenziell weniger platt. Aber ich habe mich gefragt, wie es bei dem Rennen jetzt geht, bei der Masse von Defekten. Ne? Eigentlich ist es eher so, ja Glück gehabt oder nicht. Weil wie du sagst, das Material war jetzt zum Beispiel bei, bei Philipp und äh, von Art das Gleiche. Aber der eine fährt halt öfter platt und der andere fast gar nicht. Also woran woran hat die liegen? Ne? Also, ja, genau. Also im Das im Endeffekt ist, glaube ich, einfach echt Glück.
3: Wahrscheinlich, ich weiß, ich weiß nicht genau. also Einerseits hatte ich natürlich nur einmal Platten und Waut null nullmal. Also der Unterschied ist irgendwie nur eins. <lacht> ähm, ich weiß aber, dass er schon ein bisschen mehr Luftdruck gefahren ist als wir. Das habe ich mal kurz erfüllt äh, bei, der, bei der Einschreibung. Ich bin mir aber nicht sicher, dass mein Reifen durchgeschlagen hat. Ich glaube eher, der war aufgeschlitzt ähm, zum Thema kaputt sein und dann plattfahren Bei mir war das in erster Position vom Feld. Also da, war ich, und da hatte ich volle Kontrolle und habe jedes Loch gesehen und jeden Stein und äh, hat mich auch selber überrascht. Also irgendwie war es wirklich komisch und ich weiß noch nicht genau, woran es liegt. Aber es ist auf jeden Fall an der Grenze zum, also es ist glaube ich fast nicht mehr episch, sondern ein Stück über episch, sodass es keinen Spaß mehr macht. Okay.
2: Mhm, ja, aber ja gut, das kann man ja in jede Richtung. Ne? Also ich, ich würde dann fast sagen, ich würde mich fast lieber in der 40 Grad Hölle äh, nach Siena schleppen, als keine Ahnung, World Day Tappe bei 0 Grad und Schneeregen zu fahren in den Pyrenäen. Also ich glaube, das ist immer so ähm, das ja so das angenehme Extrem, äh, was natürlich auf jeden Fall auch gefährlich ist so für die Gesundheit. Ähm, aber es ist natürlich jetzt eh, eh krasses Wetterspektakel. Ne? Ich meine, heute waren die in der Toskana unterwegs, nicht in der Toskana, in Lombardei und da zeigt Geschifft ohne Ende. Und das innerhalb von so einem Tag einfach so, oder zwei Tagen so Wetterextreme. Super krasse ähm, Fotos
0: heute da. Äh, ja, ja. Äh,
2: da, Auf jeden Fall keine, auf, auf jeden Fall keine TV-Bilder. <lacht> ähm, aber du hattest mir erzählt, ähm, dass ihr auch Probleme hatte mit, äh, mit Trinken und so. Ähm, dass es wohl auch äh, problematisch war halt durch die,
3: durch den Staub, dass man einfach nichts gesehen hat und, äh,
2: ja. ja <lacht> dass es das das so heiß war. Punkt.
3: Ähm, irgendwie, weil eigentlich sind ja Klassiker ganz oft im Frühjahr und da braucht man irgendwie gar nicht so viel trinken. Und ähm, man merkt es erstmal, wenn man dann bei 40 Grad fährt, ja, wie, wie wichtig es wirklich ist und äh, wie groß der Unterschied ist, weil eigentlich ist gerade auch kein Rennen, wo, wo Trinken ein großes Problem ist im März. Aber jetzt war es wirklich, äh, ja, mega wichtig. Und da, also ich habe ein paar Mal jemanden übersehen, im Staub oder derjenige Ver Verpfleger, ich weiß nicht, wie man die auf Deutsch nennt, derjenige Pfleger war gerade dabei, ein Hinterrad zu wechseln von, von einem Teamkollegen von mir und konnte dann keine Flaschen angeben. Und so ist es bei mir ein paar Mal schief gegangen. Ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Unterschied irgendwie gegenüber Klassikern im März oder April. Ja, wenn du da nichts trinkst, ja, ist der
0: Stecker raus.
1: Ja, also da echt schon jede verpasste Flasche mhm. äh, merkst du dann richtig, glaube ich. Ja, du kommst ja auch, also du kommst ja bei dem Rennen auch nicht irgendwie hinten an den Wagen dran. Ja, da war ist ja ich alles mal. so verteilt, ne? ja, ganz am Anfang, Aber das ja. hat auch
3: nicht so richtig. Da hatte ich auch immer vor allem Wasserflaschen bekommen. Ähm, ja. Aber man haut sich da schon lieber äh, ein Sportgetränk rein, was ein bisschen noch Energie hat und mhm. vor allem noch ein bisschen mehr Mineralien.
0: Bei der Hitze hast du ja auch keinen Bock zu essen dann.
3: Ja, genau. Du hast ja auch überhaupt keine Zeit. Du hast ja für nichts Zeit. Da, also Pinkeln muss man eh nicht, wenn es 40 Grad sind. Aber ist schon ein mega anstrengendes Rennen. Ja. Richtiger Fun. Ja, auf jeden Fall. Also das, das Romantische von Strade ist für mich gerade irgendwie weg. <lacht> Aber ich, ich habe ja noch ein halbes Jahr bis zur nächsten Austragung. Ja, Andi,
0: schon. wir machen uns da einen richtigen Romantikausflug dann demnächst. Ja, ich. Äh, bei mir ist genau andersrum. Also ich habe jetzt eigentlich richtig Bock, das Ding Ja, zu ich auch. <lacht> <lacht> ja, Paul, äh, ich habe ja äh, erst die Woche erfahren, dass sich Paul äh, schon ein paar Helfer eingekauft hat auch. Zusätzlich, ja, ich, äh, ich zusätzlich zu Andi. Ey, du ich kannst auch.
2: nicht, ich wollte dich ja mitnehmen, aber du,
0: du musst ja Geld verdienen. Du warst ja nur da, um das jetzt auszukundschaften. Dass mhm. so, wenigstens ein Berliner das Ding noch abschießt dieses Jahr.
3: Hast du wirklich Teamkollegen besorgt?
2: Mhm, ja, also ich sag, das ist Fossi. Ja, nee, sein das ist sein Bruder ah,
0: nee. kommt
3: mit und
1: Albert. Genau. Ähm, ja, ich habe auch ah, noch, ja. äh, eine Begleitung aufgetan.
2: Dich oder was? Dich selbst? Nee.
1: Äh, Gerald fährt auch mit. Geil. An, hör auf. Aber hast du ja. gesagt, dass wir das große fahren? Äh, wie groß?
2: Ja, das ist lange, oder? Dass man sich da anmelden muss. <lacht> da kann man nicht einfach hinfahren. Ja, 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 ja
1: doch. Ähm, ja, so lang ist es jetzt auch nicht, ne? Müssen
2: wir bald, müssen wir bald einen Bus, bald einen Teambus organisieren. Auf jeden Fall. Gary ja. von Gerven fragen. Der hat bestimmt noch den müllrambus bus den er vermietet.
0: <lacht> Gary von ja. Gerven. Ja. Äh, ähm. <lacht>
1: Ich hätte noch eine Frage an Philipp jetzt zu dem Rennen. Wie seid ihr, ihr seid schon mit dem Ziel, das Rennen zu gewinnen, anstatt gegangen, oder? Oder wusste Mathieu, dass er nicht so top, top fit ist? Ich meine, bei ihm reicht, reicht wahrscheinlich äh, auch 90 Prozent, aber eigentlich sollte es ja schon das Ziel gewesen sein, oder?
3: Ja, das ist bei ihm und mit ihm immer das Ziel, auf jeden Fall. Ich habe jetzt, wir waren so drei, vier Tage vorher da, da habe ich nicht unbedingt mega Mathieu von der Pool-Sachen gesehen, muss ich sagen, also leistungsmäßig Aber ich dachte mir schon immer, dass von diesen italienischen Rennen, ähm, ich glaube, sowas wie Sanremo liegt ihm dann besser. Weil irgendwie gibt es bei Strade ja doch ein, ein paar mehr Höhenmeter. Klar ist es auch irgendwie vom Mountainbike gewohnt. Ähm, also, wie gesagt, der, der Sieg ist immer das Ziel. Mhm. Aber ich glaube, er war, er war für mich glaube ich nicht der Mega-Top-Favorit, aber man rechnet bei ihm auch immer mit einer Überraschung. Hast du so denn mit, schwer zu sagen? Hast du denn mitbekommen, wie er jetzt die, ähm,
0: die Zeit ohne Rennen überstanden hat, beziehungsweise trainiert hat? Weil von ihm hat man nicht so richtig was mitbekommen. Von vielen hat man ja was gesehen. Und jetzt äh, sieht man halt auch, ich meine, Maut van Aert hat auf jeden Fall mal. Äh, Stabil gearbeitet. <lacht> also gibt es ja so Leute wie ihn und Schachmann, die jetzt rauskommen und auf jeden Fall eine Schippe draufgelegt haben. Ähm, hast du mitbekommen, wie, wie er aufgestellt war, jetzt
3: mal so mental? Ja, er ist natürlich jemand, der, der von, einer, ähm, von einer Competition lebt und vom mhm. Nervenkitzel und von den ja doch eher kurzfristigen Zielen. Das dachte ich mir. Die ja. waren natürlich, genau, die waren natürlich nicht da. Trotzdem hat er aber schon professionell gearbeitet und wir waren ja auch, wir waren ja im Juni schon Sanremo anschauen und auch Strade anschauen und im Höhentrainingslager noch und da, da war er einfach, da war er auch immer gut drauf. Er ist auch mega dünn jetzt, finde ich. Also Rückstand hat er da, glaube ich, nicht. Das ist eher so eine kurzfristige Formsache. Vielleicht wollte er auch nochmal, oder also ich weiß, dass er nochmal vor Strade die, die Sanremo Kilometer reinbekommen wollte. Okay. Ja, ist ja, jetzt schon, ist
0: ja jetzt schon am Wochenende. Ich habe das auch schon richtig. wieder erst diese Woche so richtig realisiert, dass jetzt ja gleich schon mal an Sanremo ist. Wie geil. Mhm.
3: Und fährst du da auch wieder hin? Ja, ne? Nee, ich fahre jetzt ähm, in Tschechien, Czech, Czech Cycling Tour. Mhm. Ähm, und danach Lombardei rundfahrt. Sanremo ist mir zu lang. Okay. Ja, <lacht> Philipp trainiert nicht gerne mehr als
2: vier Stunden und dann macht Sanremo ja. wenig Sinn.
1: Ja. Da können wir jetzt ja, Hier haben wir jetzt ja direkt beide Beteiligten sitzen. Wie bist du denn selber ähm, durch die rennfreie Zeit gekommen? Also, wie, ich immer wenn ich Paul angerufen habe, äh, dann ist er rangegangen, Fahrtwind bei 60 km/h und er hat mit dir Rollertraining gemacht. Ähm, ja, gut, das war aber jetzt
2: auch nur die letzten eineinhalb Wochen so ne? und nicht die letzten Monate.
3: Ja, und <lacht> auch nur 53 km/h. Und auch nur 53,
2: genau. Ja, das halt die, alte, ja.
3: die alte Italienerin nicht. Ähm. Ich, ich habe mich schon, glaube ich, ein bisschen weiterentwickelt auf bestimmten Stücken. Obwohl ich, ja, wie jedem Fahrer ist es mir auch mal schwer gefallen. Ich habe dann aber irgendwann auf, auf einfach abarbeiten umgeschaltet. Ähm, das hat dann schon relativ gut geklappt, glaube ich. Ich bin ja auch irgendwie immer noch in der Umstellung vom Crossfahrer zum Straßenfahrer. Und habe jetzt, glaube ich, langsam, ich werde jetzt 33, kriege ich langsam die Straßenfahrerumfänge hin und finde so, also früher war vier Stunden eine lange Einheit für mich. <lacht> und jetzt sind so sechs Stunden lange Einheit und fünf Stunden schon fast normal. Aber das war eigentlich der, der größte Arbeitspunkt äh, überhaupt vom, vom nicht nur diesen Sommer, sondern auch in den letzten Jahren. Und es hat jetzt, glaube ich, schon relativ gut geklappt. Jedenfalls ist jetzt, also kommen mir fünf Stunden nicht mehr so vor wie drei Wochen.
1: <lacht> okay, also war das gar kein Witz gerade mit Sanremo, ist jetzt zu lang.
3: Ja, es ist mir erstens, verstehe ich nicht genau, warum man die ersten drei Stunden mit 170 Watt da rumfährt und dann. Sich hinten raus prügelt. sind ja, sind ja keine 170,
2: also ist er ja schon ein bisschen schneller, aber.
3: Ich habe also letztes Jahr immer 170 gehört. Ähm ja,
2: ich, ich weiß nicht, also ich bin noch nie 170 Watt gefahren, einfach nur so.
3: Ja, aber früher <lacht> die Räder und so. Ja, da sind wir halt langsamer gefahren. Also das ist ja.
2: Sind wir einfach langsamer gefahren. Mhm. Nee, aber ähm, also, also Sanremo muss man, also verstehe ich nicht, dass. Also ich finde gut, dass du dieses nicht fährst, weil das würde auf jeden Fall alles versauen. Das ist so wie äh, Strade Bianca jetzt, weil ich meine, jetzt ist nicht der Originalkurs bei Sanremo. Aber das ja. muss man schon mal gefahren sein. Das ist einfach ein geiles Rennen.
3: Also ja, Vielleicht ist es auch besser, wenn ich mal fahre, aber bisher habe ich damit nicht so große Emotionen, obwohl es am Fernseher schon geil ist.
2: Aber ich muss natürlich da irgendwie auch äh, Philipp ein bisschen äh, schützen. Also hier bei uns dauerhaft fünf und sechs Stunden zu fahren, ist auf jeden Fall auch äh, mehr Mentaltraining als, äh, mhm. als physisches Training. Kann ich nachvollziehen. Mhm.
1: Ja, warum hast du gerade gesagt, das würde jetzt nicht so gut passen, wenn er jetzt ja, äh, San Diego fahren würde?
2: Ja, das, das hat er einfach nur so gesagt. Natürlich wird es gut passen. <lacht> ja, ich wollte gerade <lacht> sagen, inzwischen kennt, äh, hm? kennt Paul mich. Also ich glaube auch, dass also, ähm, Philipp wird da nicht ja. um Sieg mitfahren, aber ich glaube, dass Philipp äh, im Finale auf dem Wirbel mathieu da bin ich mir ziemlich sicher. Aber gut, das entscheidet halt die Teamleitung. Ne?
1: Nee, weil, als du es gerade gesagt hast, wird jetzt nicht so gut passen. Ich habe irgendwann mal so ein Zitat gelesen von einem Trainer und der meinte, ein Wettkampf ähm, bringt jeden guten Trainingsplan durcheinander. Und äh, ich glaube auch deswegen sind jetzt viele auch auf einem so hohen Niveau schon aus, die, aus dieser Zeit rausgekommen, weil man hat es in den letzten Jahren auch irgendwie immer äh, mehr beobachten können, dass gerade so die, die Gesamtwertungsfahrer bei den großen Rundfahrten immer weniger Renntage in der Vorbereitung haben und dann auch äh, Teams das jetzt auch schon jetzt für die Eintagesrennen und so ausprobiert haben und ich glaube man fährt tendenziell schon weniger Rennen in der Vorbereitung als noch vor ein paar Jahren. Und ich glaube mal, je nachdem, wie viel oder wo, woran man arbeiten will, braucht man ja auch mal eine gewisse Zeit. Und ich glaube, wenn man jetzt so wirklich die die letzten Wochen, Monate so konsequent, wenn man das geschafft hat, mental ähm, trainieren konnte, kann man vielleicht jetzt nochmal auf auch einem ganz anderen Niveau äh, rauskommen, als man vielleicht jetzt mit einem normalen Saisonverlauf gewesen wäre. Was sagst du dazu als hm. Trainer? <lacht>
2: Ähm, ja, keine Ahnung, also ich gebe dir da auf jeden Fall recht, was die Rundfahrer angeht. Und was jetzt ein Tagesrennen betrifft oder auch kürzere Rundfahrten, weiß ich gar nicht. Also ich finde es halt schon schwierig, ein Training so hart zu gestalten, dass du quasi diese Rennhärte, ne, die du auch gerade so bei ein Tagesrennen hast, halt nicht die Zeit, dich einzurollen, ähm, wirklich reinbekommst. Da musst du schon extreme, extreme Umfänge fahren und um die fahren zu können äh, und auch Intensitäten, muss der Sportler halt einfach in der Lage sein, ne, dass auch äh, äh, mental zu verkraften. Ich glaube, da ist dann eher so die, die Hürde und ich finde, das hast du jetzt aber auch bei Strade auch ein bisschen gesehen. Es haben ja alle gut trainiert, aber du merkst, glaube ich, jetzt schon, wer noch einen Ticken härter trainiert hat. Also das siehst du auch allgemein so bei Bora Hansgrohe zum Beispiel. Und ich glaube, das macht noch mal, äh, noch mal einen Unterschied. So, ähm, bei den Rundfahrten, wird sich, glaube ich, schon auszahlen, dass jetzt die Rundfahrer mehr Zeit hatten, zu, sich vorzubereiten und konsequent an Schwächen arbeiten konnten oder an Stärken. Also wieder ein Tagesrennen. Ich glaube, das ist halt extrem hart, da wirklich rein über Training diese Wettkampfhärte und diese, ja, diese mhm. Intensität in die Muskeln zu bekommen, ohne dass du, ohne dass du Radrennen hast. Ich meine, du siehst ja auch bei den Frühjahrsklassigen, das dauert ja für einige immer so, so ein Teil so ein bisschen, bis die wirklich ins Rollen kommen. Ich glaube, das wird jetzt auch nicht unbedingt viel anders sein und wie gerade schon gesagt, Leute wie so Wout oder auch äh, Bora, die haben sich, glaube ich, auch richtig gut die Karten gelegt im Training. Und das siehst du halt jetzt auch direkt.
0: Ähm, dazu kann man mal sagen, dass Gregor Mühlberger Elfter wird. Das ist auch eigentlich ein brutales Resultat dann noch als Helfer. Ja. Es sind, ähm, ich habe es schon mal gesagt, nur 42 Leute im Zeitlimit ins Ziel gekommen, 50 Leute überhaupt. Der Rest äh, ist did not finish. Und bei den Frauen sieht es genauso aus. Ich weiß nicht, da sind wahrscheinlich ein paar weniger gestartet, aber da sind auch nur 45 Leute im Zeitlimit und noch ein paar mehr reingefahren. Ähm, da wird Lisa Brennauer achte. Das ist, glaube ich, auch ein richtig sportliches Rennen gewesen. Und äh, auch ein sehr beachtliches Resultat. Liane Lippert, die ja sonst so von den deutschen Ladies immer relativ weit vorne bei den schweren Rennen rumstrahlt, wird da nur 16. Was heißt Nur. Auch erst Aber die Führung verteidigt, ne? In, mm,
2: genau, ne? ja. World Tour, ja. Oder Pro Tour. Ähm heißt World Tour, Pro Tour?
0: Women's World Tour. Women's World Tour, ja. Und äh, ja, da ist jetzt auch erstmal wieder natürlich gucken, ne? wie, wer ist wie aus der Pause rausgekommen. Natürlich, Annemiek, äh, <lacht> wer hätte es anders gedacht? Äh, wieder eine Klasse für sich, aber jetzt auch nicht den Mega-Abstand rausgefahren. Glaube aber hast, hast du gesehen, wie sie den den Sieg eingefahren hat? Nee, das war nämlich exakt, als ich im Standesamt saß. Äh, ich habe vorher ein bisschen geguckt, Frauenrennen und als ich dann raus war, habe ich so alle 15, 20 Minuten ins Männerrennen reingeguckt, habe tatsächlich auch, glaube ich, die wichtigsten äh, Momente mitbekommen, als Schachmann angegriffen hat, als dann Wout noch nochmal drüber gegangen ist und so weiter. Und, aber also bei den F Frauen
2: war es so, dass ich glaube, relativ früh setzen sich setzt sich eine Gruppe ab, wo dann auch ähm, die zweite und die Drittplatzierte drin waren, glaube ich. Ja, sie ist und ist dahin gebridged. Und Ani, ne? genau, sie fährt hin, fährt vorbei und fährt dann zu den Führenden. Die zweite wird, ich kenne den Namen jetzt ich glaube Lee Thomas die für, oder?
3: Ja? Also Lee Thomas ist Dritte. Ah, Lee Thomas der Dritte, ist Dritte, genau.
2: Zweite. Ja, genau. Und äh, fährt ja. dann halt weiter und äh, fährt zur Führenden hin. Also schon wieder so ein so ein krasses Rennen einfach. Also, die hat auf jeden Fall auch richtig trainiert und die hat, hat man ja auch gesehen, so auf ähm, ich Instagram auch viel. Die hat ja auch äh, echt ein richtiges Programm abgespult, ne? Also, die hat sich es auch richtig gegeben in der Pause. Mhm. Umfänge gefahren, wie sie normalerweise im, im Männerbereich gefahren werden. Ja, die und, war auch
3: mit Mitchell und Scott
2: im Trainingslager, also im Frühjahr, äh, ne? Ja, äh, genau, im Frühjahr. Ja. Also, gut, die, die, die hat schon krass durchgezogen. Ich glaube, die hat wahrscheinlich einfach nochmal ein Drittel mehr gemacht als der Rest
0: im Frauenfeld. Wer auch am Start war, war hier unsere Kölner Kollegin Lynn Teutenberg. Die habe ich heute nochmal kurz versucht zu kontaktieren. Die hat das, wollte ich mir da auch nochmal eine Sprachnachricht zum Rennen reinziehen. Sie ist leider auch nicht ins Ziel gekommen. Aber ähm, ja, Lynn, wenn du das äh, jetzt hier vielleicht noch mitkriegst, dann <lacht> kannst du nochmal eine Rückmeldung geben. Auf jeden Fall würde ich mich interessieren.
4: Also, um es zusammenzufassen, es war heiß und staubig <lacht> und hart. Also, man hat schon gemerkt, dass jetzt viele lange kein Rennen mehr gefahren sind. Es war mega nervös im Feld und ähm, viele haben gedrängelt und so. Und die Hitze war echt unmenschlich. Also. Im März machen sie immer um 8 Uhr Start und jetzt äh, bei der Mega-Hitze bei über 40 Grad ist dann um 12 Uhr schön in der Mittagssonne Start. Das war echt hart und äh, ja, es ging von Anfang an ziemlich zur Sache. ist äh, immer schnell auseinandergeflogen. Ähm, ich persönlich habe mich nicht so gut gefühlt, aber am Ende konnten wir mit dem Team im achten Platz von Lisa, glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis erzielen und waren da zufrieden mit. Ähm, genau, aber war auf jeden Fall cool sowas mal wieder erlebt zu haben, es war das erste Mal dass ich gerade gefahren bin und bleibt hoffentlich nicht das letzte Mal
0: Was ist denn ähm, hast du schon noch ein Saisonhighlight für dich äh, formuliert oder wird jetzt komplett durchgezogen wie ist eure Planung und wie ist deine Planung da?
3: Also Paul weiß besser welche Rennen sind glaube ich <lacht> ich habe hab mir meinen Kalender nicht so weit angeguckt eigentlich würde ich echt gerne, okay, jetzt gebe ich es doch zu. Aus Versehen bin ich doch irgendwie mit Lüttich natürlich in meinem Kopf. Lüttich, person Lüttich steht eigentlich drauf auf dem Kalender. Jetzt geht gerade in Belgien, gehen die Zahlen wieder hoch? Weiß ich nicht. Also ich, ich finde es jetzt echt schwer, mir Ziele zu setzen, weil man nicht genau weiß, ob die Rennen wirklich stattfinden. In knapp zwei Wochen ist noch Lombardeirundfahrt, rundfahrt was auf jeden Fall, glaube ich, auch ein cooles Rennen für mich ist. Ähm, und Lüttich wäre schon echt äh, eine coole Sache. Das glaube ich irgendwann im Oktober. Ähm, genau, hast du dein Programm sehr gut im Kopf. Ja. <lacht> aber nee. keine Ahnung. Ähm, ja. ja, Irgendwann nächstes Jahr sind bestimmt wieder ein richtiger Kalender, hoffentlich. Ja, ist gerade echt schwierig, so, ne? das wirklich so,
2: ja, so zuverlässig zu planen und zu sagen, okay, das findet definitiv statt. Ich bin ja mittlerweile auch, ich glaube, ich war ja die ganze Zeit schon Skeptiker. Mittlerweile tendiere ich auch so ein bisschen in die Richtung. Hoffe natürlich nicht, dass es so kommt, aber ja, Belgien sieht das echt gerade nicht so gut aus. Ja.
1: Gerade ist es ja im vollen Gange. Ne? Mal sehen, wie lange. Äh, ich hoffe natürlich, dass das alles gut geht. Und man jetzt wirklich drei Monate am Stück jeden Tag, also man kommt gar nicht mehr hinterher. Ne? Wie viele Rennen waren jetzt irgendwie schon in den letzten Tagen? Äh, die mir, da war mir gar nicht bewusst, dass die jetzt auch stattfinden. Ja, und, ähm, Also als Zuschauer ist natürlich überragend. Als Fahrer äh, stelle ich mir die Zeit jetzt auch ein bisschen stressig vor. Ähm, von einem zum anderen Rennen.
3: Ich bin es auch gar nicht ja. mehr gewohnt ja gut und ich bin ja. jetzt ich, und vor allem das ist ein großes Problem ist auch dass man nicht vernünftig fliegen kann momentan also sind noch nicht alle Verbindungen wieder da und man braucht echt ewig von Strade nach Hause war für mich eigentlich fast ein ganzer Tag und ich war dann Strade war Samstagabend und ich war am Sonntagabend zu Hause ohne Koffer und ich muss dann jetzt schon, auch schon wieder zwei Tage vor der tschechien Rundfahrt anreisen ähm, das macht es eigentlich auch nochmal ein bisschen ein bisschen schwieriger, dass wirklich äh, so mit den Flügen gesucht werden muss. Man hat da fast immer ähm, einen Zwischenstopp oder man fliegt zu einem relativ weit entfernten Flughafen. Das macht die Reisetage auch nicht einfacher und ja, mhm. ich war auch schon dran gewohnt, irgendwie einen Tag zu Hause zu sein.
1: Ja, wie macht ihr das eigentlich mit den, mit den Tests? Also ich weiß ja nicht, ob das jetzt jeder weiß, aber äh, du musst ja vor jedem größeren UCI-Rennen zumindest, äh, bei jedem äh, world tour rennen auf jeden Fall ähm, einen Corona-Test mhm. machen. Ich glaube, wie 48 Stunden vorher? oder?
3: Die grundsätzliche Regel ist sechs und drei Tage vorher. Und dann gibt es okay. Verschiebungen, je nachdem, ob man Rennen hat und wie sich die Tests überschneiden. Ja, die sind teilweise bei uns zu Hause geregelt oder wenn wir unterwegs sind, kümmert sich das Team drum. Also ich, das war nämlich die nächste Sache. Ich bin dann Sonntagabend nach Hause gekommen und hatte am Montagmorgen um 8.30 Uhr gleich den Corona-Test für Tschechien wieder. Musst du dann irgendwie noch Training und Koffer holen auch noch irgendwie in den Tag stecken und dann auch noch Podcast? <lacht> ähm, nee, aber die Tests, ähm, ja, da kümmern wir uns, wenn es die Zeit zulässt, selber drum. Und die in unserem Fall tragen wir die auch finanziell selber. Es ist aber, glaube ich, von Team zu Team unterschiedlich. Ja, das kommt nochmal dazu, das ist irgendwie zeitlicher Stress und daran ist es auch irgendwie ein bisschen äh, jedes Mal abwarten, ob man auch wirklich <lacht> quasi da durchkommt und negativ ist. Und ich bin ich habe am Mittwoch vor Strade zum Beispiel meinen Test gemacht, und ja, wenn ich dreimal das Wort Corona höre, habe ich schon gleich irgendwie Halsschmerzen und Husten und frage mich dann bis Donnerstagmorgen, nee. äh, frage ich mich, ob ich da wirklich äh, negativ bin. Und dann überlegt man sich, was passiert jetzt eigentlich, wenn aus Versehen einer positiv ist und es war irgendwie schon Anreise. Also oft ist es nochmal irgendwie eine Belastung. Ähm, und man rennt natürlich auch bei jedem Test in eine medizinische Einrichtung.
1: Vielleicht kannst du an der Stelle jetzt ein bisschen Geld sparen. Jetzt für Reiserückkehrer gibt es den Test ja umsonst. Also jedes Mal, wenn du jetzt vom Rennen nach Hause kommst,
3: kannst du einen Corona-Test machen am Flughafen. Ja, hätte ich wirklich machen können. Ja, habe ich mir auch schon gedacht. <lacht> ähm, muss ich beim nächsten Mal besser recherchieren. Aber da ist das Problem, glaube ich, dass man, wir müssen ja dann irgendwie unseren Test schriftlich bekommen und auch am liebsten relativ schnell. Und da die offiziellen Stellen lassen sich da mehr Zeit als unsere ja. gute alte Charité Sportmedizin. Da bin ich eigentlich äh, relativ okay. gut betreut. Vor allem geil, heute Morgen war, ich bin mit dem Rad
2: hingefahren, auch zur Charité und dann habe ich halt Philipp aus dem Hintergrund rufen, ich wusste nicht, dass er auch einen Termin hat, weil wir halt auch LKT einmal komplett getestet haben, weil wir ja morgen nach Rumänien fahren. Ja, dann war da äh, fröhliches äh, morgendliche Testen angesagt ja.
1: für die Radsportler. Und seitdem hängt er jetzt den ganzen Tag schon zusammen ab.
2: Und seitdem
3: haben wir uns nicht mehr verlassen. Ja. <lacht> nee, ich habe extra alleine trainiert, weil als ich vor sie morgens gesehen habe dachte ich, mit der Wade kann ich jetzt nicht zusammen trainieren fahren, weil dann habe ich schon <lacht> nach Samstag den nächsten mentalen Breakdown, wenn <lacht> ich lieber alleine gefahren. Richtig so, richtig also, so gute Einschätzung. Also,
1: also gut in Form, unser Paul, oder
3: eher, mhm. eher so wie immer? nee Wir haben uns lange, glaube ich, nicht auf dem Rad gesehen, aber ich habe auch noch keine Nachricht bekommen, dass meine äh, Babelsberger Fußballstadion kommen, wieder geklaut wurde, insofern. Ja, um die würde ich mir momentan auch keine Sorgen machen, weil momentan würde ich dich beim
2: Training mit... Äh in der Half-Reading-Competition auf jeden Fall kaputt machen. Ziemlich sicher sogar.
3: Nee, ich habe ja mein Wattmesser, ich bleibe dann einfach. <lacht> <lacht> ich muss ja auch machen, was mein Trainer sagt und bleibe dann einfach. Ja, und äh, den, dein Trainer schiebt den Regler ein bisschen nach rechts rüber und dann läuft das. Ja. Sie. Äh,
1: nachdem du dieses Jahr schon die Tour de France gefahren bist, zumindest mal die virtuelle, <lacht> 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 kannst du vielleicht auch noch mal kurz ja, was nein. zu sagen. Ja, wie sieht's aus nächstes Jahr mit äh, Mathieu? Tour de France, 10 Phoenix. Ist das der große Plan oder wie, inwieweit bist du da informiert?
3: Also die virtuelle Tour de France ist ja ein Baustein ähm, für die richtige Tour de France, ne? weil man muss ja auch sich mit der ASO gut verstehen und ich glaube, das ist relativ offiziell, weil es auch schon mal irgendwo ähm, stand, dass wir relativ gute Chancen haben auf die Tour 2021. Anscheinend hat äh, ich weiß nicht, wer gerade Chef von der ASO ist, die haben sich aber auf genau. der Beerdigung von Raymond Polidor mit den, äh, unseren Teammanagern drüber verständigt, <lacht> äh, dass es klappen sollte. Das ist, das ist auch ein schöner ja. schöne Anlass auf jeden Fall. Aber jedenfalls, man sieht sich da, also die, die verstehen sich gut und ähm, ich äh, habe so gehört, dass, es, dass wir da relativ gute Chancen haben. Und ähm, gut, ich glaube momentan fahren da acht Leute, aber falls das der Fall ist, ähm, werde ich natürlich alles machen, damit ich bei den acht bin.
0: Ja, geil. Ja, Fossi, musst du gescheit Pläne schreiben, ne?
3: Du, der kriegt der kriegt
2: bis jetzt nur gescheite Pläne. Meinst du, echt? <lacht> ja, okay, äh, dann, dann müssen wir halt... Dann läuft es. <lacht> dann läuft es. Äh, du, also, kriege ich den schon. Dann okay. Keine Sorgen.
1: Dann, dann, kann, dann kannst du mir einfach deinen Plan von damals aufschreiben und dann kann er auch nochmal das Bergtrikot holen. Yes. Nee, weil... Also Wenn vom Fahrradteil seid ihr eigentlich relativ ähnlich, oder?
2: Nee, aber das geht ja nicht, weil dann bin ich ja nicht mehr der letzte Deutsche, der das hatte. <lacht> <lacht> bist, bist, du, bist du echt? Ich bin immer noch, glaube ich, der letzte Deutsche. Ich glaube, bis jetzt hat es keiner zwischendrin gehabt. Von daher, das will ich noch behalten. Ich, ich, ich werde ihn dann zum Sprinter
0: trainieren oder so. Der letzte Deutsche, der im Bergtrikot war. <lacht>
2: nee, aber gut, ich werde den Jungen mal ins Bett schicken, weil da muss er morgen sehr früh aufstehen. Und nicht, dass der Trainer hat ihn kaputt geredet. Du musst früher aufstehen, ich nicht. Nein, ich muss noch früher aufstehen, das stimmt allerdings. Aber ich hatte auch nur ein alkoholfreies Bier. Von daher geht das sogar. Ich wollte es mal erwähnen, nachdem ich letzte Woche leicht ein Sitzen hatte. <lacht> <lacht>
1: aber nur leicht, ich kann mich dunkel um, erinnern. Das ist, halt,
2: das ist halt sogar, ich habe mir dann die Folge selbst nochmal angehört, bevor ich es an Fabi geschickt habe. Und halt gemerkt, wie ich am Anfang noch ganz klar rede und hinten raus immer mehr am Lallen bin. Also das war mir selbst dann schon ein bisschen peinlich. Aber gut, gehört dazu, ne? Ich, ich merke ja, das Es wahrscheinlich
1: nie. Bis, bis jetzt äh, keinem aufgefallen, außer dir selbst. Ja.
0: Jetzt wisst ihr es alle da draußen. Ich hatte einen Sitzen. Gut, Freunde der Sonne. Äh, hat uns wie immer gefreut. Äh, nächstes Mal dann, ja, es gibt mit Philipp immer neue Einblicke. Das ist, das ist schön, wirklich. Jetzt sind wir auch noch Sternzeichen, Freunde. Ist mir noch sympathischer. <lacht> ja. Ähm, ja, auf, auf bald mit neuen Erkenntnissen aus der Straßenfahrerkarriere. Oh. Genau. Wir sehen jo, uns. Ja, vielen Dank. Um, danke für die Einladung.
1: Bis die Tage. Ciao,
0: ciao. ciao. ciao.